0: beim Schauplätzchen, der kleinen Variante des Schauplatz-Podcasts mit zwei Filmen im Programm heute, zweimal Genre. Los geht's mit dem etwas blutigeren Film Sun aus diesem Jahr einer Shudder Original Production, die hier bereits bei den Fantasy Filmfest Nights im Kino zu sehen war, von dem ihren Even Kavanagh, der Regie führte und das Drehbuch schrieb zum Cast. Schauspielerin Andy Matischek ist in der Hauptrolle zu sehen, die auch Teil der Besetzung des letzten Halloween Remakes ist, inklusive der beiden noch in die Kinos kommenden Teile. Kinderdarsteller Luke David Blum hatte bis jetzt seinen größten Credit in Judd Apatow's The King of Staten Island, einer meiner liebsten Filme 2020 und in Episode 2 besprochen. Der dritte im Bunde und am bekanntesten in diesem Ensemble ist Emil Hirsch, den man zuletzt am ehesten in Once Upon a Time in Hollywood sehen konnte und der wahrscheinlich fast jedem von uns in Erinnerung ist wegen seiner Hauptrolle in Into the Wild. Worum geht's? Es ist sehr schwer über diesen Film zu sprechen, ohne dabei zu spoilern und er hat mir mit Sicherheit auch deshalb so gut gefallen und so gut funktioniert, weil ich vorher fast nichts darüber wusste. Von daher werde ich versuchen nur sehr vage Worte zu finden, um nicht zu viel von der Handlung vorwegzunehmen. Laura ist panisch, scheint vor etwas wegzurennen. Dann gebärt sie in ihrem Auto widerwillig ein Baby, das sie sichtlich nicht auf dieser Welt oder bei sich haben will. Jahre später scheint sie ein geregeltes Leben mit ihrem Sohn zu führen, den sie offensichtlich nicht nur als solchen akzeptiert zu haben scheint, sondern zu dem sie auch eine enge Bindung aufgebaut hat. Dann passieren Dinge, die Vergangenheit holt die beiden ein, mit drastischen Konsequenzen und das nicht nur für das Mutter-Sohn-Gespan. gespann Sun ist einer dieser Filme, bei denen man manchmal einfach keine Fragen stellen sollte. Er lebt auf jeden Fall mehr von seiner dichten Atmosphäre als von einer sinnvollen Handlung oder rationalem Verhalten seiner Charaktere. Einen kleinen Anschlussfehler möchte ich trotzdem mal kurz erwähnen, weil er mir in einer Zeit ohne Pandemie sicher so nicht aufgefallen wäre. Laura trägt in einem Moment nämlich eine OP-Maske minimal unter der Nase, um in der gleichen Szene nach dem nächsten Schnitt wieder die Maske komplett auf der Nase sitzen zu haben. Unwissend, was mich erwartete, schockte mich bereits in den ersten Minuten eine Szene so sehr, dass ich wirklich kurz Gänsehaut bekam und laut aufschreien musste. Und dass in einem Moment der außerhalb des Kontexts, in den er eingebettet ist, gerissen überhaupt nichts Schlimmes erahnen lassen würde. Also bitte direkt mit voller Aufmerksamkeit schauen. Das lohnt sich vor allem aber auch wegen der Optik, voll bunter, satter Farben, manchmal ein bisschen an Drive oder Neon Demon von Nicolas Winding Reffen erinnert. Für sein Genre ist dieser kräftig intensive Farbgebrauch ungewöhnlich und frisch. Auch das detaillierte Szenenbild kann ich nur loben. Im gesamten Film verstecken sich mehr oder weniger auffällig kleine Referenzen und Hinweise, Zahlenkombinationen etc., die andeuten, dass Böses geschehen wird. Diese liebevolle Gestaltung lässt hinwegsehen über kleinere Logiklöcher und sorgt für das intensiv stimmungsvolle Ambiente. Die Tagsszenen sind in schön herbstliches Licht gehüllt und in den Nachtszenen dominiert die schon angesprochene und Lichtästhetik, Während sich vor dem Hintergrund dieser intensiven Farben langsam aber brutal immer mehr Unheil ausbreitet. Und vor allem Hauptdarstellerin Andy Matichecks zerrissenes Spiel reißt mit. Das Ganze gipfelt in einem fulminanten und vor allem twistreichen Finale. Sun ist mit seiner durchaus gerechtfertigten FSK 18 ein hyperbrutales Psycho-Horror-Road-Movie, das besonders von seiner düsteren Stimmung in den doch bunten Farben profitiert. Ab jetzt im Stream oder physisch erhältlich über Cape Light. nach einem Film der satten Farben jetzt zu einem der eher matten, dem Opening-Film des Hardline-Filmfestivals vom amerikanischen Regisseuren-Ehepaar John C. Lyons und Dorota Swise, die ganze sieben Jahre an Unearth gearbeitet haben. Das bekannteste Gesicht im eher mit B-Movie-SchauspielerInnen besetzten Film ist wohl das von Adrienne Barbeau, die man bestimmt aus dem ein oder anderen John-Carpenter-Film kennen mag, mit dem sie auch liiert war, die aber auch schon für Wes Craven und George R. Romero vor der Kamera stand. Die Ausgangssituation erinnert ein bisschen an den zuletzt bei Netflix erschienenen Schwarm der Schrecken. Seine Figuren strugglen finanziell in der ländlichen Peripherie. Die Farmen bringen genug Ertrag zum Überleben, aber zu wenig, um wirklich davon zu leben. Im Gegensatz zu dem französischen Mehrfamilientrama als Horrorfilm, wo die Hauptfigur einen Weg aus der Misere sucht im Versuch der Heuschreckenzucht als Tierfuttermittel, wird der Gemeinschaft in Unearth von außen durch einen großen Ölkonzern ein Angebot gemacht, das alle wirtschaftlichen Probleme aus der Welt schaffen könnte. Fracking eine Methode, bei der durch Bohrungen unter hohem Druck und mit der Hilfe eines Wassersand-Chemikaliengemischs Bodenschichten gelockert werden, um Erdgas bzw. Erdöl an die Oberfläche befördern zu können. Der Genrefilm ist inspiriert von Dokumentarfilmen über Fracking. Im echten Leben nicht nur folgenreich für das Land, auf dem es betrieben wird. Es hat nämlich auch gesundheitliche Auswirkungen auf die Menschen, die es betreiben und die Anwohner dieser Gebiete. Dem Regisseurenpaar war es ein Anliegen, das Thema in einen fiktionalen Rahmen zu packen, weil es für sie die bessere und weniger langweilige Vorgehensweise ist, darauf aufmerksam zu machen. Besonders subtil ist es nicht, wenn der böse große Ölkonzern im wahrsten Wortsinn vor der Tür steht, vertreten durch einen verdächtig netten, aber natürlich auch irgendwie schmierigen Typen. Der vielleicht einzige Ausweg aus den prekären Lebensverhältnissen bleibt dann im Verlauf des Films natürlich nicht ohne Konsequenzen. Die Atmosphäre ist dabei stets latent beunruhigend und es dauert ein bisschen, bis der Film in Fahrt kommt oder sich Spannung aufbaut. In den knappen ersten zwei Dritteln ist das bis auf eine kleine blutige Szene mehr ein Sozialdrama im Landwirtschaftsmilieu des amerikanischen Hinterlandes als ein reiner Horrorfilm. Wenn aber dann das Grauen eintritt, geschieht das mit einem wirklich kreativen Creature-Design. Wobei das Wort Creature wohl nicht ganz zutreffend ist auf den, ich sag mal, Organismus, der durch die Erdbohrungen an die Oberfläche gelangt, um die Menschen zu befallen, deren eigene Konflikte parallel dazu immer mehr ans Tageslicht kommen und sich wie Brandbeschleuniger auf die Gesamtsituation auswirken. Insgesamt ergibt das einen soliden Horrorfilm, der streckenweise ein bisschen ziellos wirkt und zerfasert in seinem Figurengeflecht, der aber mit einem effektvollen Finale und schön handgemachten, echt ansehnlichen Practical Effects über die Schwächen hinwegtröstet. Für Fans des Genres auf jeden Fall einen Blick wert. Unearth kommt hierzulande über die Bush Media Group raus und erscheint am 8.10. auf Blu-Ray, DVD und Video On Demand. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge und jetzt nochmal ein kleiner Aufruf. Sendet mir gerne bei Instagram, bei at schauplatzpodcast eure abgefahrensten Kinogeschichten. Was habt ihr Skurriles erlebt? Was sind die verrücktesten Sachen, die ihr bei einem Filmfestival oder bei einer Kinovorstellung gesehen habt? Gerne auch Promi-Begegnungen. Die schönsten Beiträge werde ich dann in absurde Anekdoten 3 vorlesen. Freut euch auch gerne schon mal auf die nächste Folge, denn da wird es wieder heißen Gefragt mit einer wundervollen Gästin, Schauspielerin und Produzentin und vor allem in einem Segment in letzter Zeit besonders in Erscheinung getreten. Seid schon mal gespannt. So, dann noch einen schönen guten Abend, einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag. Kommt gut an euer Ziel nach Hause, schlaft gut und ciao.